0: Euh, donc la journée mondiale du don du sang qui avait lieu il y a deux jours euh, Donc on va expliquer comment a, lieu, a eu lieu cette journée donc, Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle euh, La célébration de la journée mondiale du don du sang a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du sang En 2010, le thème de la journée est « Le monde a besoin du sang neuf » j'expliquerai tout à l'heure euh, le, le thème du, de, de 2012. Euh, grâce au don de sang anonyme et sécurisé de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion du, de sang, qu'elle euh, qu soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre. Les besoins de 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale, ce qui laisse les 82% restants sans couverture satisfaisante. La journée mondiale du don du sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang, volontaires et réguliers dans le monde. Euh, tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier, soit, si c'est possible, pour des raisons euh, médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte de sang. Comme le reconnaît euh, le docteur Lee euh, Jango wook directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le fameux OMS, ouais. une citation qui dit la sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans les systèmes de santé de, de tous les pays. Les 192 États membres ont récemment convenu de célébrer officiellement chaque année la journée mondiale du don du sang. On contribuera ainsi à sensibiliser les populations aux besoins permanents d'avoir du sang sécurisé et des donneurs sûrs. L'OMS et, et d'autres organisations ont préconisé des stratégies claires pour développer l'accès universel à la sécurité transfusionnelle. Celle-ci repose sur la promotion du don du sang régulier, volontaire et non rémunéré, et sur la coordination nationale des services de transfusion sanguine. Le Malawi pays enregistrant une incidence du VIH-Sida de 14,4% et connaissant de grandes difficultés de développement, a réussi en deux ans seulement à mettre en place un service de transfusion opérationnel basé sur les dons de sang volontaires et non rémunérés. Depuis 2004, à la date à partir de laquelle le sang sécurisé est devenu disponible, le taux de mortalité pédiatrique euh, dans un grand hôpital de Banthyr de blanc plutôt, a baissé de 60% pour des enfants atteints euh, d'anémie sévère imputable au paludisme. Le taux de mortalité dû aux complications de la grossesse a lui aussi baissé de plus de 50%. C'est ouais, quand même. C'est hein. pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Au cœur des efforts du Malawi, pour assurer une couverture universelle de la sécurité transfusionnelle, on retrouve la décision de passer à un système basé exclusivement sur le don du sang régulier, volontaire et non rémunéré. L'expérience a montré que le donneur le plus sûr est celui qui donne son sang au moins deux fois par an, sans recevoir d'argent ou de biens en échange, qui comprend les principes de l'altruisme et qui répond franchement aux questions posées pour la sélection des donneurs et qui reportera son don ou se retirera définitivement s'il présente le moins risque pour le receveur. Comme en général les donneurs de ce type ont un sens des responsabilités envers leur communauté, ils tendent à se maintenir en bonne santé de façon à pouvoir continuer à donner du sang qui ne présente aucun danger. Pourtant, il reste encore bien des progrès à accomplir à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, seuls 40 pays ont mis en place un système basé exclusivement sur le don du sang. Euh, « Malgré certaines améliorations récentes dans ce domaine important, moins de 30% des pays ont un service de transfusion coordonné, coordonné au niveau national. Trop de pays, y compris parmi les pays émergents, continuent de dépendre des dons de compensation, c'est-à-dire des dons faits par la famille de mal, du malade ou des dons rémunérés. Le sang contaminé par le VIH continue d'être à l'origine d'environ 5% des infections à VIH en Afrique. » Alors que dans de nombreux pays, on pratique de plus en plus de tests pour sécuriser le sang. La plupart des pays en développement ne recherchent ni le VIH, ni l'hépatite B ou C. Chaque année, 6 millions de recherches d'infections qui auraient dû être pratiquées ne sont pas effectuées. Le, la, journée du, la journée mondiale du don du sang rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d'améliorer la vie de millions de patients en donnant régulièrement et volontairement leur sang. C'est aussi une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs sûrs et ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité transfusionnelle et ainsi sauvegarder la vie des patients. À l'occasion de cette journée, euh, des manifestations sont prévues dans la plupart des pays et l'événement principal se déroulera à Londres. Euh, une galerie de la célébration présentant euh, 100 photos géantes de receveurs de sang en Angleterre et dans le monde sera dévoilée à, la, à Trafalgar Square. Heather Mills, euh, Mills, je pense qu'on dit McCartney, euh, personnalité connue de la télévision qui a été transfusée après un grave accident en 1993 et qui présidera les cérémonies. Euh, des, galer des galeries pour célébrer l'événement présenteront à Londres et dans toute l'Angleterre les témoignages de personnes de tout, euh, de tout âge et de leurs familles, dont les vies ont été sauvées ou radicalement améliorées par des transfusions sanguines. C'est une possibilité unique pour les receveurs de manifester leur euh, gratitude envers les inconnus qui ont changé leur vie. Quatre organisations internationales travaillant à promouvoir les dons du sang, volontaires et non rémunérés pour assurer la sécurité transfusionnelle, parrainent la journée mondiale du sang. Voilà. Mmh. donc ça c'est l'explication de cette journée mondiale comment elle est arrivée donc ça a commencé, à, euh, apparemment le, le, le point central c'est Londres mais rassurez-vous à Paris euh, en, en, en toute la France euh, euh, d'ailleurs aussi, il y Bordeaux, avait les camions euh... j'expliquerai pour Bordeaux parce que c'est pas fini il y, a, il y a eu la journée ça mondiale il y a deux encore. ans ça continue toute l'année, je vais donner les adresses tout à l'heure parce que j'ai les adresses de, de, de où, il faut faire, où on peut faire les dons du sang à Bordeaux par contre je... euh, oui. juste une,
1: une suggestion euh, par contre ils disent que euh, normalement euh, tout personne pour le don du sang, non. Il met, il est, et Toute personne n'est pas possible pour le don du sang.
0: Alors, je vais faire quelques chiffres quand même de 2011. Mmh. Euh, C'est euh, d'après l'établissement français du sang, l'EFS, euh, qui disent, euh, les chiffres clés, 3 190 226 prélèvements réalisés en 2011. Ah, bien quand même. Et il y a eu 40 000 collectes mobiles. Mmh. Il y a eu 152 sites, 152 sites fixes. Euh, il y a 9 950 collaborateurs, il y a 17 établissements de transfusion sanguine. en euh, le FS Aquitaine-Limousin, en fait partie, mm -hmm. on en a un en Aquitaine-Limousin, j'expliquerai tout à l'heure, et il y a 365 500, 593 nouveaux donneurs. Voilà, ça c'est les chiffres, 2011, euh, quelques, tu veux dire deux petites choses
1: Non, pas spécialement, c'est que... Bah... Spécialement pour les donneurs qui, qui ont la possibilité de donner, bah, si ça peut continuer à sauver des vies. Euh Attention, ça sauve des vies. Voilà, pas ça que ça... Sauve, euh... Quoi
0: qu'il en soit, ça sauve des vies. Mais, non, mais... voilà, bon, après, que, ça il une... serait bien qu'il y ait un Malheureux... peu plus de donneurs. Euh, après, peu, il y a des polémiques sur euh... le don du sang qu'on va quand même débattre mm -hmm. tout à l'heure, parce qu'il y, y, y a pas mal de choses, notamment sur l'homosexualité. On, on en parlera tout à l'heure. Euh, d'abord, voilà. en premier, on va d'abord évoquer euh, ben, le, comment fonctionne le don du sang. Donc, le don du sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se, pré... pour se voir prélever du sang, qui sera stocké dans une banque de sang avant de transfuser un malade lors d'une transfusion fusion sanguine. En France, comme en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, et même au Maroc, le don de sang est bénévole. Ouais. D'accord. Autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d'autres pays.
1: Oui, il y a d'autres pays, puisqu'il y a 40 pays euh, qui sont...
0: Euh machin, ouais, t'as à peu près... Euh, ouais. Alors, conditions préalables au don. Alors, je vais expliquer. Lorsqu'un donneur arrive sur une collecte de sang, il répond à un questionnaire médical sur son état de santé. Alors, le fameux questionnaire. On en a débattu en novembre dernier. Mmh. Euh, on, a fait, on en a parlé un petit peu du, du don de sang pour être... Euh, on en a fait euh, un, un, une émission en novembre dernier sur le don du sang. On a vu le questionnaire... Et mmh. franchement, on s'est posé question s'il euh, y a des questions qui sont limite discriminatoires. Alors c'est ah, vrai Il euh, y en a certains. Alors si vous euh, vous, vous lisez euh, le, le, le questionnaire qui dure quatre pages. Euh, mmh. au père des cas vous pouvez aussi le trouver sur notre site de l'association www.equalities.fr vous voyez on a on a mis un exemplaire du don du sang sur la justement sur la partie don du sang euh, vous pouvez vous lisez le questionnaire vous nous direz ce que vous en pensez ceux qui connaissent le don du sang s'il si y a quelqu'un qui a participé à un don du sang si tout à l'heure vous voulez en témoigner vous voulez dire quelque chose sur le questionnaire ou comment ça s'est déroulé vous nous appellerez tout à l'heure mais il y a des choses à dire sur ce questionnaire quand même mmh. euh, justement donc les questions ces questions peuvent impliquer son âge son poids son dernier don de, de sang, son état actuel de santé, là aussi, c'est ça aussi, il y a de quoi se poser des questions, et divers facteurs de risque, comme les tatouages.
1: donc non déjà. Oui, ça, je sais que moi, je peux pas, déjà.
0: L'usage de... Il y a aussi l'usage usa, de stupéfiants. ah ça par exemple les dopants même euh, ça en fait partir il y a aussi chique, les derniers euh... voyages internationaux donc euh, faut dire aussi si on a voyagé faut le, faut l'expliquer c'est ça je trouve ça stupide bah, non parce que comme il y a des, euh, des maladies qui tournent dans certains pays... Euh,
1: si tu pars aux États-Unis si tu
0: pars aux États-Unis et que tu reviens après en France qu'est-ce que ça a à voir ah ben ça c'est autre chose, mais pourtant parce qu'il y a des maladies qui tournent dans, dans des, certains pays qui, oui, qui, qui non, sont...
1: mais Que tu partes dans les pays africains, les trucs comme ça, d'accord oui, il faut, que le, faut le déclarer, oui, ah, mais non, même mais aux après, états unis quoi qu'il en
0: soit, il faut que tu déclares C'est stupide, ben, malheureusement, si c tu sais que c'est sécurisé par rapport à là-bas aussi, euh, ah, c'est hein, euh... complètement con Alors par exemple, les, les réponses sont associées aux sans données, mais l'anonymat reste garanti <rire> Alors, ouais. si, euh, ça, ça reste à prouver. Ouais. Euh, il est à noter que les conditions varient selon les pays. Si la contamination par une maladie sexuellement transmissible, le fameux MST, mmh. euh, l'appartenance à une population à risque, les par enfin, la fameuse population ouais. à risque alors ça ça a été ça ça a été le grand débat qu'on a fait en novembre <rire> euh, mmh. donc euh, le, le, le population à risque c'était un grand moment ça, oh oui non mais ça la... c'est sûr que là-dessus euh... <rire> alors ça on en a fait, on en a débattu là-dessus euh, mmh, mmh, ça ça mmh. nous a on va dire pour être honnête choqué ah bah c'est sûr. C'est clair. Bon, Il, il s'est passé quand même un événement cette semaine au sujet du don du sang par les homosexuels. Il y a le Premier ministre, le ministre de la Santé qui a annoncé quelque chose. On en reparlera plus tard. C'est ét... dans les actus. C'est dans les actus. Donc un état évident d'ébriété ou euh, un long séjour en Afrique noire interdisent un don du sang, quel que soit le pays. Mmh. Les états unis interdisent également le don du sang aux personnes ayant résidé plus de 5 ans en Europe depuis 1980.
1: C'est complètement con.
0: Eh ben, Comme quoi, tu vois, il n'y a, a pas que chez nous. Hein. Non, mais euh, c'est
1: n'importe quoi. Euh,
0: ensuite, du, alors, on va dire pourquoi, parce qu'il y a le risque de maladie de... Alors, quand je dis, de Jacob, Jacob, que je connais pas. Et de... par contre, il y a suite à l'épidémie de la vache folle. Mais bien sûr Voilà, donc voilà pourquoi. On va tous se transformer <rire> en
1: vache.
0: Donc, en France, avant un don du sang, le médecin du collecte de l'établissement français du sang, le l'EFS, hum. euh, mène un entretien médical avec chaque candidat au don. Cela lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat et de déterminer s'il est apte ou non par, euh, par souci de sécurité, tant pour lui que pour le receveur à donner son sang. Euh, depuis 2008, sauf pour les donneurs réguliers, un contrôle, un, un contrôle du taux d'hémoglobine, c'est tu sais ce que c'est l'hémoglobine, uh -huh. c'est le sang, est effectué avant le don. Le médecin de collecte a pour mission de garantir euh, à la fois la qualité du don et la sécurité de donneurs. Il doit également faire la promotion du don auprès des bénévoles et du grand public et superviser la totalité du don qui est sous sa responsabilité. Il est fortement conseillé de bien manger et, euh, et d'être bien en forme avant de réaliser un don de sang. Oui, ça, c'est logique. Tant qu'à faire. C'est logique. Alors, concernant la France... Euh, depuis 1995 en France, euh, après l'affaire du sang contaminé, je ne sais pas ouais. si certains s'en souviennent de cette histoire, effectivement, ça, euh. ça c'était en fin des années 80, hein. euh, suite à la contamination des hémophiles et euh, transfusée au début des années 80, les, différentes, euh, les différents établissements civils de transfusion, il y en a eu à l'époque 170, euh. Euh, qui étaient dans la plupart des cas associatifs, ont été regroupés en une agence française du sang, c'est l'AFS, qui est devenue depuis l'établissement français du sang, l'EFS, le, oh, ouais. en 2000, euh, l'année 2000. Depuis elle, voilà. 2000, oui. Depuis euh, L'EFS et le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, euh, à Clamart, sont les seuls établissements habilités à collecter le sang en France. D'accord
2: mmh. Au
0: Canada, maintenant, euh, la Société canadienne, canadienne du sang euh, et EMA Québec sont les seuls opérateurs à qui l'on peut donner du sang. D'accord. Et dans certains pays, dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou l'Autriche, etc., coexistent des prélèvements bénévoles, donc il y a la Croix-Rouge, hein, pour la plupart. Qui font, euh, oui. Voilà. Et des prélèvements rémunérés concernant surtout le, qui concernent surtout le plasma. Voilà. Effectués par de firmes commerciales. Le plasma de nos anti euh, thérapeutiques et prélevés au Mexique chez des donneurs immunisés et rémunérés par exemple moi je trouve bon est-ce que ça est-ce que c'est bien de, de rémunérer euh, est-ce qu'on est qu devrait rémunérer en France les, les, les dons du sang
1: bah euh, d'un d'un sens euh... Don
0: d'organes oui quand même moi je dirais
1: dons d'organes pourquoi pas mais les dons mais du sang je pense que le don du sang devrait être déductible pour les donneurs de
0: des impôts des impôts. Moi, je ne dirais pas les impôts, surtout. Moi, je dirais autre. Parce Moi, je... Que je...
1: Ou déductible d'une charge sociale. Pourquoi des... Des Pourquoi des impôts
0: Pourquoi des non, impôts Non, je ne sais pas. Ou...
1: Je ne sais pas, non, mais je pense qu'ils devraient trouver un système de, de réduction de. Je ne sais pas. De... Par... Surtout de...
0: sur la... De la sécurité sociale, par voilà. exemple. Mais ce que je veux dire. Bon... Moi, euh... je pense. Que... Bon, on parlera du don d'organe du, du don tout à l'heure. Moi, je pense que le don d'organe devrait quand même aussi être rémunéré. Mmh. Parce que le don d'organe, c'est beaucoup. Hein. On quand beaucoup, on perd oui. un rein, par exemple, excusez-moi c'est un risque quand même sur soi mmh. bon, c'est un débat qu'on pourra, qu pourrait lancer lors de, de l'émission d'aujourd'hui, alors condition de l'âge également, donc en vertu de l'article L 1221-5 du code de la santé publique aucun prélèvement de sang ne peut avoir lieu sur une personne mineure ça il faut le savoir, pas de oui, mineur bah, aucun mineur peut, peut, donner, peut donner son sang même ça, avec très un important. accord euh, parental voilà, aucun par contre, à, ce qui, non, mais néanmoins il y a, euh, à titre exceptionnel en cas d'urgence thérapeutique euh, et avec le consentement des parents. Donc il y a quand même oui. une possibilité... Oui, en cas d'urgence. Voilà, mais, non, mais normalement c'est interdit sauf au consentement des parents. Mmh. L'âge minimum pour pouvoir faire ce don de son sang est donc l'âge légal de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, en mmh. France. En France, hein, on parle mmh. bien de la France. Euh, justement, en France, le donneur doit être âgé. Alors on explique. Il euh, y a plusieurs catégories. Il y a de 18 à 70 ans pour un don de sang total. C'est-à-dire les dons des personnes de plus de 65 ans sont soumis à l'appréciation d'un médecin et d'établissement pour chaque don Donc ça c'est pour le don du sang total Ensuite, euh, deuxième catégorie, de 18 à 65 ans, la 66 e année est exclue Donc il faut être vraiment 65 ans pile, euh, après c'est non Pour le don du plasma uh
2: -huh.
0: D'accord. Ensuite, troisième catégorie, de 18 euh, jusqu'à 65 ans, pour les dons de plaquettes Uh -huh. Et enfin, quatrième catégorie, de 18 à 50 ans pour un don de globules blancs. Uh -huh. D'accord? Concernant la limite haute, le don du sang est possible jusqu'à la veille de, du 71e anniversaire et ce malgré l'allongement de l'espérance de vie de personnes en excellente santé. On a donc d'un côté une limitation juridique. Résultant de la nécessité d'un consentement libre et éclairé à l'acte de prélèvement, et d'un autre, une limitation d'ordre médical. Mmh, mmh. Je pense que certains sont oui, en train après, de recasser. Il faut voir
1: les médecins pour savoir si tu es
0: toujours apte à. Exactement. Alors maintenant, concernant le poids, là, euh, ils appellent aussi la masse. Mmh. Le donneur doit avoir une masse minimale de 50 kilos pour un don de sang total et 55 kg pour un don de plasma ou de plaquette. Minimal. Donc il n'y a pas ouais, de... Minimum. Bon, il ne bon, il donne, pas, maximum, il non, il pas, donne non. pas de maximum. Il demande il au demande minimum, minimum 50 kg. Euh, on, on dirait 55 kg. Le minimum. Mmh. Parce que 50 kg, on va dire 55. Ouais. Le minimum. C'est entre la fourchette... Euh... Alors justement, les fameux populations à risque contradiquées. Alors là, voilà, on, va, on, va, on, va les, euh, on va les énumérer et on va en débattre. Alors attention, le questionnaire et l'entretien médical permettent de savoir si des personnes appartiennent à des populations à risque. Ces personnes sont donc contre-indiquées au don du sang afin de prévenir tout risque transfusionnel pour le malade qui doit recevoir et pour les populations pouvant donner leur sang. Sont ainsi contre-indiquées. Alors voilà les contre-indications. Premier point, les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d'autres Hommes, quelle que soit l'ancienneté du rapport Voilà Quel ouais. que soit <rire> euh, je,
1: vois a... pas la... je vois pas le truc là Mais
0: Alors justement, Je ça... vois pas le problème là Alors justement c'est là que je suis en train de me dire euh, Les gens euh, comment ils voient ça Ils voient ça sur le front
1: Moi non c'est ça que Bon d'accord, par rapport au tatouage, ça se voit sur la peau, d'accord, je comprends bien, parce que ça peut faire de la pigmentation par rapport à la peau. On n'y est pas encore sur
0: le, le mais tatouage. Ouais, mais là, mais je me demande, mais en les rapports prene, sexuels, euh, le, ra pas, le rapport sexuel dans le questionnaire, je me dis, mais attends, mais euh, ça se voit pas sur le front qui a écrit homo, bi, hétéro, marqué non, tout mais ce mais qu'on veut. Et surtout qu'il existe des gens qui ont, qui ont certaines manières, qui sont hétéros. Ouais. Donc, euh, tu imagines, ils peuvent, pas, ils peuvent parce y avoir ils, ils paraissent
1: féminés, et qui sont pas hétéros. Hein.
0: Exactement, ou enfin bon, oui.
1: Ou trans. Voilà, j voilà. Sers, non, je sais mais pas, mais c'est quand même impressionnant. Quoi.
0: Bon, ça, ça on a fait beaucoup de débats là-dessus. Mmh. D'ailleurs, il, il risque d'y avoir des changements là-dessus. Ouais, bah, sur cette contre-indication. Ouais, bah, Deuxième contre-indication. Les personnes pratiquant le multipartenariat sexuel au cours des 4 mois précédents, le don. 6 mois, euh, et en Suisse, c'est 6 mois. Mmh. là aussi je me le demande comment on peut le prouver par contre je me pose une question mmh. par
1: exemple ils font euh, parce que c'est vrai qu'il y a souvent euh, ce qu'ils font c'est par rapport, ils cherchent un certain euh, euh, comment je pourrais dire ça, par rapport au sang tu sais, les hauts mmh. les posi, les positifs les hauts négatifs ils cherchent un certain critère de, de sang et imaginent que euh, le, par rapport aux critères de recherche qu'ils ont la plupart sont des homosexuels, comment ils font
0: Oui, mais comment ils peuvent le savoir Non, pas mais, écrit, pas écrit non sur mais le comment
1: front. ils vont faire que si... Ah s'aperçoivent
0: si, que c'est... Ah, mais si, ah c'est que... La clair. plupart des,
1: des gens sont homosexuels, ah c'est est... ah le,
0: de... le sang qu'ils cherchent. Non, de toute façon, dans le sang, on ne voit pas que, que si quelqu'un est homosexuel. Il n'y a que sur les non, genoux. Enfin, bon. genre, je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir ça. Ce n'est pas écrit sur le front. Hein. Mm -hmm. euh, ce que je ne comprends pas, moi, personnellement... C'est qu'on fait de la discrimination euh, par rapport à ça. Voilà, exactement. Alors, surtout, Parce qu'on est tous des êtres humains à la alors, base. Surtout, et... surtout le troisième point qui est justement, il, euh, qui rapproche tous les deux premiers. Et euh, le troisième point, bon, à la fois c'est normal, mais à la fois on va vous allez comprendre le rapprochement. Les alors, le troisième point, c'est les personnes dont le partenaire sexuel est atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Alors justement. Ça,
1: d'un sens, je suis d'accord pour ceux alors, qui il est faut expliquer Il faut expliquer. Du VIH ou Sauf qu'il faut chose.
0: expliquer un détail. Il faut expliquer un détail. C'est qu'en fait, ils, ont, ils, ils, ils enlèvent le, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Alors, je, on va, je pense qu'on va expliquer mmh. pourquoi on en a fait un débat. C'est parce que c'est nous, enfin c'est les, les, les homosexuels, hommes, qui ont le plus de chances d'être contaminés je... par le Sida. Voilà, ouais. Je suis d'accord. Pourquoi pas C'est vrai que les chiffres le montrent. Mais ça a, ce que je ne comprends pas, moi personnellement, c'est imaginons, imaginons, on emmène un, le, le, le sang, le bilan sanguin, comme, mmh. comme, quoi, euh, comme quoi on n'est pas affecté par le Sida. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça leur, qu'est-ce que ça change franchement, euh, on montre bien, ils, ils, on... comme quoi quand on est négatif,
1: automatiquement ils s'en foutent, mais on prou... parce qu'on fait, on fait partie d'une autre classe sociale bah, d'une autre on classe prend... je suis désolé, on prouve.
0: il suffit qu'on prouve un bilan sanguin, mmh. voilà, un bilan sanguin en disant voilà, on, a fait, on fait le bilan tous les, tous les sorts, on vous montre le dernier bilan et bien euh, voilà, il n'y a, a, a pas de problème, il n'y a pas de risque là, philis, ouais, la syphilis, c'est pareil la syphilis, ça, ça se trouve, ça, ça se fait en, en bilan sanguin, donc bon euh,
1: mais cette semaine là, justement euh, bah, c'est quand C'est euh, mercredi je crois, mm. que je discutais justement par rapport à par rapport au, euh, au don du sang et euh, c'est une personne que je connaissais qui m'a dit que justement c'était jeudi le don du sang et euh, qu'il voulait y aller et en fin de compte euh, il a été refusé mm. et pourtant il est hétéro mm -hmm. il a été refusé parce Écoutez, que
0: c'était quoi les motifs hein
1: euh, je sais pas, il a pas voulu me le dire ou on a pas voulu lui dire. D'accord. Ou peut-être qu'il a dépend.
0: préféré le garder pour lui. Mais tout dépend et... ce qu'il a marqué sur, sur le questionnaire voilà, aussi. Voilà, euh, euh... Ça
1: dépend du questionnaire après, euh, voilà. Bon, alors... Mais bon, euh, je ne suis pas rentré dans les détails parce que, voilà, je n'ai pas envie de...
0: Alors, sur le reste, quatrième contre-indication, il y a les personnes prenant <rire> certains traitements. Donc, ça, encore, c'est normal. automatiquement. Il y a également les personnes ayant consommé de la drogue par voie intraveineuse. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. Intraveineuse,
1: euh, automatiquement, bah, les, euh, les, viturs, les injections... Euh, voilà. Euh,
0: ça, c'est normal. Par
1: des roues euh, de coque et tout, euh, voilà. Ensuite, les toxicomanes.
0: autre, autre contre-indication, les personnes ayant subi une opération, un tatouage ou un piercing dans les quatre mois précédents du nom du sang, sans... Encore, ça me euh, pas. Moi,
1: ça fait plus de 10 ans que je l'ai mon tatouage, alors qu'est-ce que
0: ça Est-ce qu'il mais... y a prescription Non, pas mais c est... C est... Non, en fait, c'est à cause de. Bah, justement, réfléchis les piercings il y a piqûre. Et comme il faut 3 mois pour voir s'il y, y, mmh. y a contamination, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, ils évitent. Euh... Ouais, je pense mais que est ça, quoi. si le tatouage, de toute façon, tu
1: l'as depuis longtemps, automatiquement, de toute façon, ils sont
0: tu beaucoup... n'es plus à risque. Si tu, bien, si tu comprends bien, ils sont beaucoup figés sur le site, hein, si tu regardes mmh. bien. Hein. Mais c'est justement euh... à cause de ça
1: qu'ils ont, qu ont annulé. Les, euh, les dents du sang euh, pour certaines personnes
0: alors après, les, périodes, les personnes euh, ayant subi même depuis longtemps une ou plusieurs transfusions ou une greffe d'organes mmh. Ensuite, les personnes revenant depuis moins de 4 mois de certaines zones où sévissent des maladies euh, transmissibles par le sang, donc à la définition de ces zones est régulièrement actualisée. Donc on parle, euh, les on parle des zones pays, où, euh, où il y a le paludisme, pays la, maladie, africain. Les, la maladie de Chagas ou le virus du Nil occidental. Donc évidemment, c'est surtout Les
1: pays euh, africains, les pays occidentaux, euh, voilà, tous ces coins-là. Euh,
0: Après, les personnes ayant séjourné auraient... au moins un an dans les îles britanniques entre 80 et 96, à cause de la Choix, notamment. Bien sûr. Euh, et aux États-Unis, ce critère est élargi à toute personne ayant résidé 5 ans en Europe depuis 1980, on l'a dit tout non, à l'heure. Mais... Et dernière contradiction, il y a les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 6 mois.
1: Ouais, d'accord.
0: Voilà. Ouais, en gros, c'est de la
1: discrimination plus récente. Moi, un... On va arrêter de s'attendre sur le sujet parce que ça va...
0: N'empêche qu'il y a une remise en cause bah, là, 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 sur l'exclusion systématique des homosexuels. Voilà. Il y a notamment SOS Homophobie, l'association nationale en France, qui dénonce mmh. une discrimination injustifiée. Ah bah, automatiquement Donc, euh, en France, Automatiquement, a terminé... puisque
1: ce week-end, ils, euh, ils se battent encore, euh, ce week-end justement, pour, euh, bah, par rapport au don du sang... Euh...
0: Alors, en France, l'interdiction à la vie euh, des gays et bisexuels à vie, pour hein, passage, mmh. hein. euh, des gays et bisexuels est actuellement remise en cause suite aux, interve euh, aux interventions médiatiques d'Alexandre Marcel, un militant homosexuel qui a sensibilisé l'opinion publique. Il a également saisi le tribunal correctionnel d'Alès, mais la plainte a été classée sans suite, malheureusement. Bah, automatiquement « Par ailleurs, le ministre de la Santé français fait actuellement l'objet d'un procès administratif. » Alors ça, on parle de... c'était à l'époque. Mmh. Hein. Euh, Geoffrey Léger, le plaignant, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg. La requête est défendue par l'avocate Caroline Mécari, qui est très connue dans le milieu de la l'LGBT. « Le but de ce procès est d'ouvrir le don du sang aux gays et bisexuels par décision de justice. » En plus de la, euh, de la justice française, Geoffrey Léger a également saisi la justice européenne en déposant plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect du droit communautaire. Une seule relation sexuelle entre hommes exclut à vie le candidat. Imaginez le truc, hein ouais, c'est une, une seule. Oui, mais alors attends, c'est là qu'on de dire, mais comment ils voient ça
1: mais oui, c'est ça le problème. C'est comment ils arrivent à, à déterminer que tu es homosexuel, donc, as ou couché... trans, non, pas forcément, ou que tu as eu une pas relation avec... Attention, euh... je
0: précise un truc, c'est pas qu'on couche avec un mec, ça veut pas dire qu'on que un tu un fais, fais partie de la communauté LGBT. Préciser... Non, pas tout à fait. Un homme qui couche avec un homme, c'est pas forcément un homosexuel en plus. C'est juste euh... quelqu'un qui a une expérience. Attends, ça peut être une simple expérience. Ça, ah, il a... Oui, aussi, oui. Faut pas oublier qu'il y a des, des hétéros qui ont fait une simple expérience et qui, voilà, qui, 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 qui resteront hétéros. Ça existe, ça aussi. Aussi, donc ça arrive. Euh, après, euh, voilà. Donc je me dis, euh, moi, je me dis, comment ils voient ça, comment ils détectent un truc pareil. Sauf bien sûr si c'est marqué sur le, le, le questionnaire. On est d'accord. Euh, maintenant, comment ils détectent ça par Saint-Esprit sur le front sur,
1: Non mais, euh... non mais, à mon avis, c'est que ils se lancent, ils se lancent un peu trop dans les, euh, dans les a priori, dans les jugements au niveau des personnes qui, qui reçoivent. C'est pour ça que, en fin de compte, les, mais. Le, le problème il est là, c'est euh, justement, il faudrait, je pense à mon avis, il faudrait faire un test, mmh. il faudrait, faudrait faire une expérience de savoir, tu te, tu te présentes en tant qu'être qu humain au don du son et sans, sans dévoiler ou en essayant de détourner les questions. Mmh. Je continue hein. voilà, En fonction de, des questions qu'ils peuvent te poser tu T'essayes de détourner les questions Et là je pense qu'à mon avis euh, Mais je pense qu'à mon avis ils ont, ils ont dû se faire avoir beaucoup Plusieurs fois Parce que euh, vu le nombre de donneurs Qu'il y a à mon avis Il n'y a pas que des hétéros hein, dedans. Alors... À mon avis ils sont en train de cacher bien leur jeu Justement
0: alors, je suis en train de lire encore, il y a, il y a un marqué, dès que leur homosexualité, dès que leur homosexualité est détectée, il faut quand même le faire, quand je vois le mot détecter, ça me rend dingue, ouais, je, euh, ça me rend fou. Ça me une barre hein. métallique dans, euh, dans le
1: corps et ça dit tu sais que Détecter,
0: on détecte l'homosexualité. Attention, les gens, euh, méditez-vous, on, on peut détecter l'homosexualité maintenant. Ouais, Attention, ouais. c'est la nouveauté du jour, vous savez. Donc... Non, mais à mon avis, <rire> juste en regardant une
1: personne, c'est des jugements qui sont inappropriés. Ah non, mais c'est impressionnant,
0: C'est impressionnant, ça, la discrimination. Ah, euh, mais euh, ça, c'est... Euh, alors, si un homosexuel qui est marié, ils font quoi Il est homosexuel quand même <rire>
1: S'il est marié en plus avec une femme, euh, si c'est un homosexuel... Euh, ouais. Et qui est
0: marié avec une femme, comment il fait ils vont, mal, ils vont avoir merde. du ils mal Ils sont à pas détecter. dans la merde, là. <rire> mais justement, ils ne pourront, pourront pas détecter comme ça. Ah, enfin, mais ils vont le mettre
1: dans la, dans la classe des bi,
2: ouais, mais automatiquement. Oui, mais
0: discrimination quand même. Voilà, c'est de, de la discrimination. Donc, les gays et bisexuels sont alors fichés à vie en tant qu'hommes ayant eu une relation sexuelle entre hommes. Alors, chez nous, on appelle ça le HSH. Ouais, mmh. c'est le, 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 le fameux HSH. Grâce à un code spécifique. En plus, il y a un code un un code, code. Alors, Ça y est, on oh, est pire qu'en prison. Non seulement, alors non seulement les homosexuels sont détectés et en plus on est codé. C'est bien. Ah. Non mais c'est de mieux ouais, en mieux. Non, mais on est On, est comme on se croirait en deuxième guerre mondiale. Tu sais quand on était quand il y avait quand il y avait oui. les, les codes et les triangles on était codé avec un triangle rose. Mmh. Alors euh, voilà, mmh. non mais c'est impressionnant non, mais
1: c'est comme les pour les juifs, ils sont ouais, voilà aussi si tu es juif, aussi tu pas le rose. C'est comme euh, si si tu es juif, tu n'as pas le droit de donner ton sang aussi.
0: Alors, toutefois, tout de toutefois, hein, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le fameux CNIL, ouais. que, il approuve malheureusement ce fichage. C'est impressionnant. Mais la CNIL appuyé. approuve ce fichage et justifie ce choix en reprenant les arguments de l'établissement français du sang. C'est quand même impressionnant, ça. Oui,
1: mais justement, ça serait bien qu'on ait euh, un de ces quatre des responsables du, du EFS, pour savoir ce qu'ils pensent vraiment de,
0: de ça. Bah, eux, ils sont bien forgés sur ça. Non, Donc, non, euh... mais
1: justement, euh, ça serait bien qu'ils qu évoluent un peu comme... Euh... Moi, que leur cerveau évolue je, un peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont bornés dans les années 60, dans les années 40 et euh, il ferait mieux de se manier. Bah,
0: personnellement, le message le peut, pour bah, euh, évoluer, le, per, le, per, le, le message qu'on peut transmettre à l'EFS, c'est très simple. Qui s'inquiète, voilà, par rapport à la transmission du virus du SIDA. Je suis d'accord et je suis euh, là-dessus. On est tous d'accord. Mais qui fasse. Mais attention, faut pas oublier un détail, c'est qu'il y a aussi des hétéros qui sont qui, euh, qui sont porteurs du SIDA. Qui sont atteints du VIH. Et il y en a presque autant que les homosexuels. Euh, faut être un peu très plus. clair. Non, euh, un peu moins. Les, non, les personnes, non les, les, ça a été prouvé, les, fri, les chiffres ont été très clairs. Les personnes les plus atteintes par le, vie, euh, le, le VIH, c'est les, euh, les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes. Ça, c'est très clair. En revanche, les hétéros, ils sont pas loin, ils sont quand même à 29%. Je crois, si je me trompe pas, il faut quand même pas exagérer. Donc, je ne comprends pas pourquoi on, on accuse les, les homosexuels qu'on est une population à risque, alors que les hétéros ont autant de risque de risque et ils et, que, sont, euh, et de deux, euh... par contre je ne con, je je con, je conçois totalement qu'il faut pas prendre le moindre risque par rapport au sida mais la, la, la bah, le faut la, la, faut une la simple rougie. preuve une simple preuve du un justificatif comme quoi on n'est pas atteint par le sida c'est-à-dire un bilan sanguin mmh. c'est suffisant ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent faire mmh. aussi ouais, avant mais pour de, eux non mais c'est encore plus simple ce qu'ils peuvent faire également c'est des, des prélèvements ils font des prélèvements avant de avant de faire des avant mmh. de faire ils font un prélèvement sanguin et puis ils voient constatent ils constatent s'il y a un problème sanguin non, mais Et on n'en parle
1: plus Non mais justement c'est ce qui est fait C'est justement ce qui est fait Il y a un prélèvement Ils te font un prélèvement sanguin Avant de t'accorder le don du sang Bien sûr Automatiquement Mais s'ils mais voient que tu es négatif Automatiquement je ne comprends pas Comment ils se permettent de juger des personnes qu'ils connaissent même pas Ah Mais là c'est
0: pire qu'un jugement, là
1: c'est carrément... la discrimination On est, carrément... totale.
0: On est visé complètement là. Non non euh... mais euh, oui. Donc c'est quand même assez euh, assez ouais, quand même impressionnant. qu'il y a
1: pas mal d'hétéros qu'on a... qu'on le à alors,
2: alors toujours. Euh...
0: Alors toujours sur le sujet de la remise en cause sur, sur les homosexuels. Alors il y a eu euh, il s'est passé quand même des, des progrès. Des... Il y a eu du progrès depuis 2009. Alors je vais expliquer. En juin 2009, ouais. il y a eu un sondage qui a dit que 76% des Français trouvent injustifié cette ardi... euh, cette interdiction. Soit 76 Ouais, mais c'est pas encore assez. 3 sur 4. Des ouais, mais c'est pas encore assez. Ouais, mais 76 c'est déjà pas mal. Ensuite, des politiques telles que François Hollande effectivement, il est, euh, il a été clair là-dessus. Il y a eu Martine Aubry ou Jean-Luc Romero qu'on connaît bien, il a écrit un livre d'ailleurs euh, l'année oui. dernière, ont affirmé vouloir ouvrir le don du sang aux gays. Des parlementaires tels que Jean-Louis Idiard, Catherine Lemorton, Alain euh, Vidaliès, Jean-Claude Fruteau, Éric Diard, Jean-Yves Ledeau ou alors Marilyn Reynaud ou encore Béatrice Pavy se sont interrogés quant à la crédibilité d'une telle interdiction.
2: Mmh.
0: Alors il y a eu des associations politiques telles que HES, alors HES, HES qu'on connaît ouais, bien, ouais, ou Guélib également. Ah, Galiber aussi. Galiber, en 2009, on était, hein. Ils ont <rire> Oui, aussi, ils... 2009. Alors. Oui. HES et Guélib, ils souhaitent que les homosexuels ne soient plus exclus du nom du sang. Par ailleurs, les associations homo donneurs, euh, tiens que je connaissais pas d'ailleurs, je la homo donneurs je connaissais pas. Pourquoi s'en priver Eux, je les connais, ils ont fait un, ils ont fait un, un mmh. comment dire ça Ils ont fait un communiqué l'année dernière que je l'ai lu, euh, je l'ai lu d'ailleurs euh, lors du spécial euh, nom du sang en mmh. novembre. Un petit coucou au passage, ces personnes sont très gentilles. Euh, donc ils militent activement pour supprimer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Et ça, ils mmh. ont raison de toute façon. En 2011, le défenseur des droits Dominique Baudis a recommandé à l'État d'ouvrir le don du sang aux, homosexu aux homosexuels. Donc mmh. il est pour le nom du sang en faveur des homosexuels. Ah bah. Il a été très clair là-dessus, et encore aujourd'hui, il le redit encore.
1: Ah mais, et tout à moment, il s'arrêtera pas tant que... Tant
0: que les a droits été... LGBT ne sont pas... Ah mais c'est pas... pas fini, parce qu'il a encore ajouté des choses euh, cette semaine, je, je ah, vous bah, dans les mieux. actus. Il en a mis une couche. Ensuite, en 2006, l'ancienne institution chargée de lutter contre les discriminations, la ALDE, la, la ALD, qui hum, je rappelle, hum, c'est l'ancien euh, ouais. défenseur des droits, avait hum, déjà recommandé à l'établissement français du sang la modification du questionnaire rempli par les candidats afin de substituer à la question... Relâche. Relative aux rapports sexuels entre hommes, cette relative aux pratiques sexuelles à risque. Ensuite, en juillet 2006, Xavier Bertrand a promis de mettre un terme à cette injustice. On est en 2006, on est quand même six ans après et ça n'a pas bougé. Hein. En 2007, euh, l'ancienne ministre de la Santé, Rosine Bachelot, a promis ouais. d'ouvrir le don du sang aux gays et bisexuels, mais elle ne l'a pas fait. Surtout qu comme avait... d'habitude. Surtout qu'il en plus, il y avait un article en 2009 sur Rosine Bachot, euh, comme quoi. Euh... Comme quoi, que... ouais, mais elle
1: s'est rétractée quand elle en a parlé euh, aux élections 2007.
0: 2007, peut-être, mais 2009, il y a eu un article aussi sur, euh, sur les, le don du sang avec Rosine Bachelot, c'était mmh. euh, pas très joli. Oui, euh, elle était contre, d'accord. Euh, c'est pas qu'elle est contre, c'est qu'elle n'était euh, elle, elle pas prête, en tout cas, à ouvrir. Euh, elle n'était pas euh, si prête que ça, à ouvrir pour le, les contre. — En juillet 2011, Xavier Bertrand, cinq ans plus tard, a promis euh, à nouveau la même chose. Mais il n'a pas tenu non plus sa promesse Évidemment, on, 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 on les années passent et se suivent Et se ressemblent Donc, Et en décembre 2011, alors là c'est tout frais Xavier Bertrand a réaffirmé sa position Officiellement il ambitionne d'ouvrir Le don du sang aux gays bisexuels Chose qui n'a pas été fait pour l'instant Et l'inforescente donc là, c'est la toute euh, nouvelle, toute récente, elle date de deux jours. Le 14 juin 2012, Donc le, la, la nouvelle ministre des Affaires Sociales et de la Santé, qui s'appelle Marisol Touraine, au passage, ouais. annonce que cette interdiction faite aux gays va être levée, remplacée par un critère lié aux pratiques à risque. Alors là, c'est très intéressant. Par contre, c'est déjà mieux. beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. De dire qu'en fin de
1: compte, euh, qu'il lève, la... que tu sois homo, bi... D'accord qu'il le dit, mais il faut qu'il voie juste savoir si t'as le risque, de si t'es atteint du VIH et tout. Mm. Si tu es atteint, c'est normal que ton don du sang ne soit pas pris en compte, mais si tu n'es pas atteint, que tu sois homosexuel ou bi, ça ne change rien.
0: Absolument. Alors, euh, les fréquences de dons. Alors, on va, on va faire un petit, un, un petit peu de chiffres, on va parler des fréquences. En France, il faut attendre 8 semaines, entre 2 dons de sang total, avec un maximum de 6 dons par an pour un homme et 4 pour une femme. Ça, il faut le savoir. On peut 8 faire... semaines, ça fait un mois et demi. Oui, mais 8... il faut un délai de 8 semaines pour faire, entre chaque don du ouais, sang, ça fait 2 mois. Et au maximum par année, tu peux en faire 6. Pour un homme, pour un mmh. homme, on peut en faire 6. Et et pour, pour une, une femme, femme, et pour une femme, elle peut en faire 4 par an. Ah, oh, ça va c'est pas... déjà pas mal. Ensuite, pour les dons de plaquettes, euh, le délai est de quatre semaines avec, euh, avec un maximum de douze dons par an. 12 Oui, ça fait un par mois. Concernant les dons de plasma, il est possible d'effectuer jusqu'à 24 dons dans l'année. 24 dons ça fait donc deux par mois, si on réfléchit ouais, bien. Deux par mois, oui. Euh, à deux semaines d'intervalle, bah oui c'est ça. Donc euh, deux semaines d'intervalle, deux par mois, oui, ben bah ça, ça mmh. c'est simple. Donc c'est un don régulier quoi en fait.
1: Ouais, c'est un tous les deux mois. Euh, tu peux le faire euh, un tous les mois. Deux tous les deux mois,
0: tu peux le faire et un tous les, quatre, tous les trois mois. À peu Alors, près. en revanche, par contre, une petite, con un petit, petite contre-indication là-dessus pour les hommes qui ont plus de 60 ans qui veulent souhaiter, de, qui souhaitent faire des dons, mmh. des dons, pas des dons de, des, euh, des dons de sang. Hein. Je précise pas, si pas des dons comme le téléton, des dons de sang. Un intervalle de huit semaines minimum est exigé entre les dons, quel que soit le type. Ça, c'est très important à dire, par contre. Ouais, parce que
1: le sang, le temps qu'il refasse, euh, son cumul
0: euh, pour au niveau, les personnes âgées, c'est vrai que... Toujours en chiffres, alors on a parlé tout à l'heure de 2011, j'ai eu un petit chiffre 2009. 2009, bon, ça a quand même augmenté. Hein. Euh, L'établissement français du, du sang a quand même recueilli plus de 3 millions de dents de sang, euh, dont de sang total, en et de plaquettes et de plasma, en 2009. Donc ah, en 2011, euh, 2011, on a on a parlé, on a vu 3 millions de euh, je crois. Pour 2011. Donc, mmh. c'est stable, quoi, on va dire. Euh, ouais, les ça chiffres. paraît un peu stable. C'est bien. Donc, au contraire, ça, ça prouve que, bah, euh, voilà, les, les, la générosité des Français. Euh, bravo, d'ailleurs, à tout, un petit à chapeau. À tous les donneurs. Un petit, voilà, un chapeau à tous les donneurs. Bravo. Continuez, euh, bah, voilà, quoi. Continuez. C'est, c'est, un geste, de toute façon, humain. Un, un geste qui peut sauver des vies. Un et geste qui continuera qui, à et, sauver
1: et, des vies si de, tous les gens, euh, si, se mobilisent pour des, des actions qui en valent la peine et il euh, y a le ton du sang, il y a, a d'autres euh, manifestations à, à garder et les combats sont à mener euh, chaque jour et non euh, une fois par an.
0: Alors justement. Ce qui permet de, de, justement pourquoi il y a, eu, il y a autant de dons du son, on va expliquer pourquoi. Parce que ces raisons, il y a par exemple l'allongement de l'espérance de vie qui entraîne une augmentation du nombre de maladies nécessitant l'utilisation d'une thérapeutique euh, transfusionnelle. Aujourd'hui, on transfuse de plus en plus à, à des âges avancés de la vie. Il y a deux, 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 sur trois, deux personnes sur trois qui sont transfusées et qui ont plus de 60 ans. C'est quand même ouais. pas mal. Hein. Cette tendance risque à euh, quand même à s'accentuer. Ah, je vais le dire celui-là. S'accentuer. Voilà, j'y suis arrivé mmh. à le dire. Encore à l'avenir, compte tenu du vieillissement de la population. D'accord Les progrès de la médecine permettent le traitement de, de patients par chimiothérapie, mmh. qui qu'on entend beaucoup parler sur le, par rapport au cancer, hein, la chimiothérapie, mmh. euh, qui est d'ailleurs une chimiothérapie qui est lourde, <coughs> notamment pour la leucémie. Ah bah, Est-ce que tu sais ce que c'est que la leucémie Alors, Est-ce que les gens savent ce que c'est la leucémie Oui, la leucémie, c'est une perte des cheveux... Non, la leucémie, qu'est-ce Qu que c'est la leucémie Je ne sais pas si... La leucémie, qui... c'est un cancer, hein, au passage. Oui, c'est un
1: cancer... Euh... Eh bien, réfléchis.
0: Cancer, on, on parle de quoi, là Leucémie. Cancer du... On en, on en parle en ce moment. Du sang. Du sang, exactement. La leucémie, c'est du le cancer du sang. Donc, ces traitements nécessitent également une grande quantité de produits sanguins. Mm. D'accord euh, ensuite, les professionnels de la santé ont repris confiance dans les produits sanguins puisque les risques liés aux transfusions ne cessent de diminuer. Mmh. D'accord On teste t'en penses de tout ça. Ouais. Alors, on parle, alors, finalement, on va parler vite fait des euh, ben, des dons. Alors, il y a le don du plasma. Euh, donc, c'est euh, la plasma férèse qui est un prélèvement de plasma sanguin. Le procédé est similaire au dons de plaquettes, mais dure moins longtemps. Et Alors, ça dure 35 minutes à une heure. Ah ouais. Ce don. On prélève en aphérèse jusqu'à 875 ml de plasma au donneur. Ah. Puis on, le, on lui restitue ses autres composants, globules rouges et plaquettes entre autres. Il est possible de donner son plasma tous les deux semaines dans une limite de 24 fois par an, on l'a dit tout à l'heure. Ah. Alors une fois prélevé, le plasma peut avoir deux orientations. La première ori orientation, c'est que le plasma prélevé par aphérèse chez, chez les hommes non transfusés ou des femmes n'ayant pas eu d'enfant. Euh, alors après un traitement d'atténuation bactérienne et virale par les procédés BM, alors c'est le bleu de méthylène, hein, ou euh, amotolia, amotolazène, c'est le psoralène. Il s'agit alors de PF... alors je suis désolé les termes encore une fois, hein, comme la dernière fois. Alors il s'agit alors de PFC, le plasma frais congelé, mm -hmm. d'accord, issu d'un seul donneur. PFC, sauf, ouais, ça s'appelle le PFC, issu d'un seul donneur, par contre. Hein, euh, un, second type, un second type de plasma frais congelé existe également. Il s'agit du, pl du plasma virus atténué par procédé SD. Alors le SD, c'est solvant détergent. Ouais. Pour ceux qui ne savaient pas. Alors ce plasma est préparé à partir de poules, euh, de sandons, de plasma par aphérèse. Tous ces plasmas pe ne peuvent être transfusés que dans trois indications générales de déficit de facteurs de coagulation et de, euh, et de plus rares PTT ou Ca et CHU. Bon, évidemment, les termes c'est pas évident. Mmh. Le plasma, alors deuxième point, deuxième procédé le plasma est euh, issu soit euh, d'aphérèse, soit de la déplasmatisation du sang total. Euh, alors, c'est à dire ce qui donne un plasma à concentrer érythrocystère, euh, décidément, et parfois un concentré de, de plaquettes. Alors, c'est adressé au euh, LFB. Pour être fractionné en ces différents éléments, essentiellement l'albumine, les facteurs coagulants et les anticorps. Mmh. D'accord. Alors, donc, ça, c'est le don du plasma. Ça avait, ça avait, euh, le plasma. Alors, don du plasma, ouais, je me rappelle.
1: Qu'est-ce qui se passe après que tu l'aies fait, par exemple, ton. Ah, je sais pas. En tout cas, le don du plasma. Toi ça te fait perdre pour ce... un peu
0: d'énergie au niveau euh, Ah bah, oui, oui, perds, tu, perds, tu, perds, tu perds pas beaucoup de sang, c'est 875 millilitres que tu perds. Oui bah bon, ça fait déjà. Euh, ouais, oh, de... C'est vrai, ça fait pas un litre. C'est vrai que c'est vrai un que c'est hein. c'est vrai que c'est vrai que c'est sachant que dans le sang dans, 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 dans le corps d'un être humain on a 6 litres de sang. Euh c'est l'eau le sang C'est le sang ou l'eau C'est 6 litres de, de sang, je crois qu'on a. Oui, c'est ça. Mais euh, alors, que, Quand tu perds presque un litre, c'est vrai que ça te fatigue, ça c'est clair. Donc, euh... Ah bah
1: tu perds un quart de tes... Euh,
0: non, pas un quart, un cinquième. Un ouais, cinquième, tu de, un son... cinquième un, de ton sang. Sixi... Un sixième de ton sang quand même. Oh, c'est déjà, déjà pas mal. Oui. Alors ensuite, euh... alors, je répète que le don du plasma, l'autre nom, c'est le plasma férez. Mmh. Voilà, c'est l'autre le, 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 nom du don du plasma. Ouais. Alors, concernant maintenant le don des plaquettes, qui est beaucoup plus, beaucoup plus co connu, mmh. Alors le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Ce processus de séparation est appelé aphérèse, pour ceux qui ne savent pas. Les plaquettes sont alors collectées dans un dans une poche, pouvant contenir de 2 à 8 euh, plaquettes, dans un volume de plasma de 300 millilitres environ. Mmh. Déjà, il y en a moins, moins que le plasma. Oui. Soit environ 6 à 12 fois plus de plaquettes que lors d'un don de sang total. Alors, ce don qui dure 90 minutes, quand même, tout de même, hein, ça dure 90 minutes, euh, le long du sang, mmh. euh, par plaquette. Alors, les plaquettes ne se conservent que 5 jours mmh. euh, pour faire face aux besoins, des besoins réguliers, des quotidiens, dont, euh, dont euh, sont donc indispensables. On peut donner bah, ces ils plaquettes.
1: Ils ont en on pas mal, alors.
0: Bah, et, au bout de 5 jours, ah, mal, bah, au bout de 5 jours hein. ils jettent, hein, de toute façon. Euh, et ils et ont dû en pas mal. Hein. Bah, alors, à quoi ça sert bah, C'est au cas aucun. <rire> C'est au cas où, il si y a, voilà, y a, y a, un, y a un, un patient qui arrive à tout moment qui en a besoin. Oui, mais bon, toi ça te fait perdre du sang pour toi, ah, mais,
1: mais tu perds 300 ml, mais automatiquement, tu sais qu'au bout de 5 jours, ils vont le
0: balancer. Mais ah, non, ils ne le balancent de... pas, il, balance pas. il -y. y a quand même des, des, dans les hôpitaux, dans les urgences, des gens qui en ont besoin. Oui, mais, mais on euh, le sait pas, ça.
1: pas envoyé directement. Mais on ne hein.
0: le sait pas, ça. On n'en sait pas, on n'en sait rien. On n'est pas dans les urgences pour savoir que... Oui, mais que c est c est... pas envoyé dans l'heure ou euh, ah, On ne sait pas. Là-dessus, je te dis qu'on ne sait pas. pas. Il peut très bien y avoir quelque chose en une heure comme il ne peut rien avoir en cinq jours. Oui, aussi. C'est ça qu'il faut se dire en tête aussi. Ouais. C'est ça. Il peut très bien y avoir au moins aller plusieurs patients toutes les heures tout comme il peut rien avoir pendant 5 jours. chose que j'y crois pas de toute façon comme pendant 5 jours qu'il n'y a rien, ça j'y crois pas.
1: Non non mais je te dis c'est que je me demande le, le fonctionnement comment il est, il est fait.
0: Alors euh, au passage les plaquettes ne se conservent on l'a dit pour faire face aux besoins des dons réguliers et quotidiens sont donc indispensables. On peut donner ces plaquettes jusqu'à 12 fois par an en respectant un intervalle d'au moins 4 semaines entre chaque don. D'accord Alors le déroulement du don, comment se passe le don Est-ce que toi est-ce que tu d'après toi comment ça se passe alors, peut-être pour, pour pas que les gens s'inquiètent, pour que les gens se disent « mais comment il y en a qui ont peur de faire du don ». Alors, on va, on va essayer de les, de les rassurer comment ça marche. Alors, une première prise de sang est faite sur le bras opposé au don complet. D'accord mm -hmm. au, hein, au, hein, au, hein? au don complet, pas au euh, dos. Au don complet. L'éprouvette de sang ainsi récoltée est ensuite analysée sur le champ afin de déterminer la, la teneur en plaquette du sang du donneur. Mm -hmm. D'accord ce dernier a, a ensuite le choix de faire un don simple ou double. Donc on peut faire aussi un don, un don double. Alors le double ce n'est pas offert dans tous les centres de dons, au passage, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Alors pour un don simple, la durée de prélèvement varie de 4 à 10 minutes. Mm -hmm. Lors d'un don double, le donneur peut s'attendre à passer euh, un minimum de 7 minutes sur la chaise de prélèvement. D'accord. Il est possible que la teneur en plaquette du sang du donneur étant trop faible, celui-ci n'ait que la possibilité de faire un don simple. Lorsqu'un donneur a fait son choix, le sang est prélevé et, euh, prélevé et partiellement traité immédiatement par une machine qui va le centrifuger afin de séparer le plasma ou les plaquettes. <rire> Pardon. Lors du processus, un anticoagulant est ajouté au sang afin que celui-ci ne coagule pas. Ça c'est très important et puis c'est normal. Inévitablement, ouais, sais, ouais. une petite partie de, cette, de cet anticoagulant est repassée au donneur lors du retour des composantes du sang non utilisées. Il est possible de faire une réaction allergique à cet anticoagulant, donc il faut espérer que non. Hein. Elle consiste généralement en de légers picotements et en une sensation de froid. Ça ouais. c'est vrai, c'est vrai que souvent euh, quand on prélève du sang. C'est vrai que tu as une sensation un peu, un peu bizarre. Ouais, le, ça arrive,
1: C'est le coagulant qui, ouais, qui est dans Absolument.
0: Le... Alors, euh, dans le cas où le donneur présente ses symptômes, le don s'arrête et ce dernier ne peut plus donner de plaquettes. Automatiquement. Automatiquement, logique. Automatiquement,
1: euh, puisque ça enraye le, le système.
0: Alors une fois qu'on a fait euh, le, ce prélèvement, euh, une fois qu'une qu personne est, est passée par euh, le traitement du don, alors il y a des recommandations quand même euh, pour, ces, pour ces personnes. Alors premier point, pour éviter tout hématome, euh, il est impératif d'appuyer à l'endroit de la piqûre environ 5 minutes, car la, coagula la, coagula la coagulation sanguine demande entre 5 et 10 minutes. D'accord En effet, si le, ca le caillot n'est pas bien formé, un hématome plus ou moins important risque de, de se produire en cours de journée. Mmh. À ce titre, un bandage légèrement compressif euh, est fait sur le point de ponction. Il est préféré, forcément, comme tout, euh, comme tout prélèvement de sang, de, comme de toute façon. prise de sang. Comme, même euh... avec les prises de sang, quoi qu'il mmh. qu en soit, il y a déjà obligatoire un, une, euh, comment on appelle ça un, un bandage.
1: Ils mettent un, ils mettent un, coton, un coton humidifié avec un alcool et euh, ils te mettent un, un genre de scotch adhésif euh.
0: exactement alors il est préférable de le garder au moins deux heures mmh. euh, le, 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 le bandage euh, après le don pour éviter la formation d'un hématome mmh. ben,
1: figure-toi que il euh, y en a où ça arrive mmh. que quand ils font le, le truc le don du sang ou des prises de sang comme ça et qu'ils foutent leur, leur coton machin et qu'au bout de deux
0: heures, ils l'enlèvent, ils s'aperçoivent qu'ils ont des hématomes. Alors, deuxième recommandation, après euh, que quelqu'un ait fait un don, alors, il y a la collation, euh, prendre d'une collation, des ouais. boissons qui, qui sont offertes après le don, pour prévenir un éventuel malaise, d'ailleurs, c'est... on fait dire euh, café, chocolat... Quand on fait un bilan sanguin, c'est ou... automatique, d'ailleurs, ils font pareil, ils, ils le donnent, ils font aussi. Non, hein. euh, appeler... Alors, ça s'appelle un malaise vagal, euh, qui est un malaise que, sans gravité qui est lié à une baisse passagère de la tension artérielle.
1: Automatiquement,
0: puisque euh, le sang
1: est...
2: Euh,
0: forcément, il y a le sang qui, euh, le le sang sang qui est, est prélevé. Le sang est automatiquement et le cœur n'est euh, pas irrigué pour... Euh, ouais. Il est qu'on recommande également de bien boire après un don, qui permet également de remplacer plus rapidement le volume sanguin prélevé. Mmh. Ça, c'est très important. Puisque
1: l le complément d'eau que tu vas récupérer juste après va te rééquilibrer le, le système sanguin.
0: Autre recommandation euh, après un don, donc il faut éviter de pratiquer un sport de façon intense après le don dans un délai de so alors 72 heures. Pendant 72 heures, pas de sport après. intense non, pas de. Non, 72, 72 heures,
1: heures. Après eh ben le don, pas de sport 24, pendant 72 48. heures après le don. Oui, bah
0: voilà. Voilà, ça c'est trois jours temps. après. tu t'as pas le droit de. Non, euh, pendant trois jours. Pendant trois jours, t'as pas le droit de faire de sport. D'accord. C'est ça. Okay. Alors, notamment, alors, notamment, il parle de la plongée sous-marine, de l'escalade et du ah bah de, les
1: trucs qui sont. Et tout ce qui
0: est épreuve de compétition. Ça automatiquement. Il faut, Ça, il faut éviter. Quatrième point. Alors là, ça, il faut, ça aussi, ça paraît. Euh, voilà, il faut s'abstenir de fumer pendant deux heures au moins après le don. Ah bon Eh oui. Oh ben moi, j moi pour une prise de sang ça m'a jamais... Non mais là on est dans un don du sang Et alors C'est pas pareil, dans le don du sang il y a plus de prélèvements qu'une prise de sang donc euh... Oui après ça dépend
1: donc, euh... Mais t'as pas le droit de fumer après. Non, ah ouais, tu fais par, pendant nouveau. deux heures. Oui, mais si t'as pris une collation, Donc automatiquement bah, bon, tu peux, tu pas... peux fumer ta bon, gueule attends, Pour Qu'on soit
0: clair, deux heures c'est pas la mer à boire un euh, fumeur peut tenir, peut tenir deux heures. Bah, euh, c'est pas ça trois dépend, jours.
1: Ça dépend la consommation de cigarettes qu'il a par jour bon, aussi. Ben, c'est pas trois
0: jours. Ça dépend le degré de. Faut faut de... Pas... Bon, il faut pas exagérer, c'est pas trois jours.
1: Oui, non, je bon, suis d'accord.
0: Bah, je suis d'accord,
1: bah, voilà, mais après ça dépend le degré du fumeur.
0: Alors, dernier point sur le sur le don du sang, après on parlera du don d'organes, euh, après une petite pause. Chaque année, le tarif de la poche de sang, alors j'ai le chiffre du tarif, hein. Alors mmh. euh, qui est fixé par l'État en fonction des besoins des hôpitaux, l'arrêté du 12 avril 2011 relatif au tarif de cession des produits sanguins, euh, la bile fixe le tarif de la poche de sang total à 111,16 euros hors taxe. Ouf ce chiffre tend à augmenter chaque année du fait de l'augmentation de la demande de produits sanguins par les malades.
1: Ouais, bah oui. Bah... Donc ça, c'est
0: un petit chiffre, une petite parenthèse qu'il euh, qu fallait... À... des
1: accidents de la route et tout ça.
0: Voilà, exactement. Alors, euh, avant qu'on qu passe aux, aux dons euh, d'organes, j'aimerais euh, qu'on fasse un petit point aussi sur les dons du son qui y a à Bordeaux. Euh, mm -hmm. Je vais essayer de les trouver parce que malheureusement, j'ai un petit, euh, un petit euh, souci... Euh, technique. Hein. Ouais, bah, tu tapes
1: EFS euh, e. Aquitaine et tu vas les avoir non Mais oui,
0: vous inquiétez pas pour ça. Euh, je vais donc vous donner les coordonnées par rapport à Bordeaux. Euh, oui, exactement. Euh, ilalala, ilalala, ilalala. Alors... Les dons de sang à Bordeaux. Alors, pour, 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 ça se passe. C'est vrai que bon, il y a des euh, dans les lieux publics. C'est vrai que souvent à Tourny. D'ailleurs, je pense qu'il y a des dons de euh, sang. Y
1: a, y y a il y a Tourny. Il y a l'hôtel. Euh, euh, je sais qu'ils se mettent à côté de la mairie, euh, en face de l'église de l'hôtel de ville, euh, côté euh, côté du palais de justice. Hein. Mm -hmm. euh, il y a La Victoire, où souvent où, où ils se mettent. Euh, les je sais y alors t'as dit tu mille... t'as dit
0: où toi vas-y t'as dit où
1: il y a Tourny alors
0: Tourny ne marque pas mais c'est vrai que souvent c'est à Tourny dans les allées Tourny sur les, les allées Tourny il y a des chapiteaux tout voilà. ça qui du son. je sais que chaque année ils le font euh, Péberlan alors Péberlan oui ils le font alors je euh, vais... Victoire le Victoire aussi ils le font mais ça, ça, ça je vais expliquer Quinconce, euh, Quincos c'est pas marié ah non Gambetta pas... je sais qu'ils le font pas Gambetta euh... Bah voilà, Alors vais, de toute façon, salles. je vais donner tous les lieux. Alors, déjà, j'ai quelques chiffres euh, que le, la mairie de Bordeaux a donné. Bah, il y a quelques chiffres. Il y a un million de malades qui sont soignés chaque année euh, grâce aux dons du sang. Un million. Un hein. million de... Non, euh, non en, euh, en national, je crois. En Aquitaine Non, c'est en national. Il y a ah, bah, 10, 000 dons, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. Chaque jour hein. 10 000 hein, sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins des malades. Eh, 10 000 par jour. C'est énorme. Putain, c'est énorme. La durée de vie des produits sanguins est courte. 42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. D'accord Concernant Bordeaux, alors où vous pouvez faire le don du sang, je vais vous le dire. Il euh, y a le don du sang à l'hôtel de ville, effectivement, euh, auquel vous pouvez faire jusqu'au 11 décembre 2012. À mmh. l'hôtel de ville.
1: Oui oui ils y sont tous les jours en ce moment. Euh, ensuite. Ils y sont tous les jours. D'ailleurs ils sont aujourd'hui. Euh, Alors
0: ensuite à euh, de ville. je continue. Il euh, y a aussi à la place Péberlan. Euh, c'est l'hôtel de ville. La date pour l'instant euh, jusqu'au c'est marqué jusqu'au 29 décembre. Euh, à la place Péberland, donc vous pouvez faire des dons du sang à la place Péberland. Donc c'est juste à, de toute façon place Péberland, hôtel de ville, c'est la même chose, c'est le, voilà. le même secteur.
1: C'est le même secteur et vous les trouvez juste, euh, oui, en face de l'école de la magistrature, sur la place euh, Péberland.
0: Ensuite, dons du sang à la place de la Victoire, la place de la Victoire jusqu'au 31 décembre euh, euh, voilà décembre. À côté, de,
1: ils se mettent euh, à côté de la grande statue, là, la, la grande machine qu'ils ont, la grande colonne qu'ils ont. Euh,
0: Ensuite, vous pouvez, faire, euh... vous pouvez le faire aussi au centre d'animation du Grand Parc. Oui. Voilà. Et enfin, à la Chartreuse de Saint-André. D'accord. Directement... Euh, par contre, le temps du le... sang au centre d'animation du parc, faites vite, c'est jusqu'au 21 juin. Donc faites vite pour le Grand Parc. C'est jusqu'à jeudi et pour prochain. Le, et pour la Chartreuse, la chartreuse de Saint-André, là aussi, faites vite, c'est jusqu'au 12 juillet.
1: Oui. D'accord. Vous avez encore pratiquement
0: trois si... semaines. Hein. Si vous avez besoin d'informations à Bordeaux... Euh, vous pouvez contacter l'hôpital Pellegrin euh, du, le, du lundi au jeudi de 10h à 17h, ainsi que le vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h. Mm -hmm. Donc, euh, vous pouvez vous, vous renseigner à l'hôpital Pellegrin euh, dans ces horaires-là jusqu'au 31 décembre, c'est marqué. Euh, au niveau des réservations, euh, pas de réservation nécessaire, euh, mais il faut juste se munir d'une pièce d'identité et ne pas être agent.
1: De, de ces cartes de... Voilà. Surtout,
0: emmenez bien votre pièce d'identité. Mmh. Euh, Est-ce que euh... la carte vitale est considérée comme... Euh... Non, une... il faut vraiment une pièce d'identité avec une photo, tout ça. Et il ne faut pas être à jeun. contre, pas besoin, pas, pas nécessité d'être à jeun pour endormir. D'accord.
1: À jeun selon euh, non alcoolisé, bien sûr. Quand on parle à on, on dit non alcoolisé.
0: Concernant <rire> euh, toujours Bordeaux, toujours <rire> dans, au niveau du Bordeaux, euh, vous pouvez vous renseigner aussi à l'EFS Aquitaine-Limousin, parce que l'EFS, l'établissement français du son, existe en Aquitaine alors, euh, alors le, il se trouve à l'hôpital Pellegrin, justement ouais, euh, à la place amélie rabat Léon boîte postale 24 3 035 bordeaux le téléphone je vous le fournis 0800 744 100 je répète 0800 744 100 voilà ça c'est pour bordeaux voilà. pour ceux qui veulent se renseigner dans les autres euh, pour les autres euh, régions bah, niveau...
1: euh... Non, il y a aussi, Vous
0: pouvez aller aussi sur le site internet directement, vous, vous trouverez un des sites de, de, oui, du don ff. du sang, c'est www.dondusang.net voilà, Vous allez sur ce site-là, si vous avez besoin de vous renseigner sur, sur une autre région, allez sur ce site-là, vous avez tous les renseignements sur les autres euh, établissements Ça, donc, euh, On va parler du don d'organes qui est un prélèvement d'organes et de tissus hein, oui. automatiquement d'un corps humain euh, qui est appelé le donneur, pour traiter des patients, qui est appelé les receveurs, euh, pour des organes essentiels euh, qui sont gravement atteints. Le prélèvement euh, chirurgical peut s'effectuer euh, sur des personnes mortes en état de mort cérébrale mmh,
2: mmh. Euh, ou
0: sur des personnes vivantes qui sont euh, des dons d'organes de son vivant. Ouais. Euh, il s'agit Mais... de la première étape avant la réalisation d'une tra transplantation chez un receveur. Euh, un grand nombre d'organes peuvent être donnés et permettre ainsi de sauver des vies humaines ou euh, en améliorer grandement la qualité. La majorité des greffes sont réalisées à partir d'organes prélevés sur des personnes mortes en état de mort encéphali encéphalique, c'est-à-dire que le cœur continue à battre. Voilà ce que ça veut dire. Mais que le cerveau ne peut être plus, oui. euh... encéphalique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire encéphali le encéphalique,
1: c'est au niveau du cerveau qui réagit plus comme il, il reçoit plus les éléments de, de Mais, oui. les éléments euh, amenés par le cœur,
0: euh, les informations, on va dire. Et voilà. Alors sur certaines conditions bien précises, contraintes euh, temporelles donc, notamment les organes, le, notamment le rein et le foie, de personnes en arrêt cardiaque et respiratoire définitif le cœur, après, poumons, après échec de réanimation peuvent être prélevés. Alors euh, on part, le cœur, Justement, c'est le prélèvement d'organes à cœur arrêté, ça s'appelle. Mmh. Euh, on sait aujourd'hui que les résultats de, des greffes de ces organes sont aussi bons que ceux provenant des donneurs en mort encéphalique. La compatibilité HLA est, est de moins en moins indispensable compte tenu, compte tenu des progrès des traitements. Alors là, oh, souhaite-moi bonne chance, immunosuppresseur, j'y suis arrivé. Euh, néanmoins, lorsque cette compatibilité est grande, le traitement peut être allégé. Le don d'organes se différencie du don du corps à la science. Ce dernier a pour but de faire progresser la médecine, ainsi que les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et des étudiants. On peut être bien sûr donneur d'organes, mais donner en même temps son corps à la science. Hein euh, oui, parce que... Je, euh, tu tu euh, recommandes, toi, de
1: donner son corps à la science après, ça dépend. Ça dépend si tu.
0: Il faut, faut vraiment que le corps soit bien euh, en forme, quoi. Euh, pas
1: forcément. Euh, oui, euh, d'un sens, oui. Euh, faut Il faut qu'il soit de, de bonne. Euh,
0: je veux dire, de bonne qualité, de bonne. Euh... Si on peut dire ça. Mais euh, moi, je. Euh... Est-ce que ça, est-ce que franchement donner son corps à la science, pff, déjà que, euh, moi, Mais, je sais euh, pas.
1: Je pense qu'à mon avis, euh, ça peut. Il n'y a, a pas beaucoup qui le font parce que euh, ce n'est pas recommandé. Euh, D'un certain sens, c'est recommandé le, le don d'organes, mais le don à la science.
0: Donner son le, corps à la science, ce n'est pas son, le don d'organes, c'est ouais, carrément le, donner son corps. Hein. Son
1: corps à la science, non, par ouais, contre, ça, non c je pff, suis pas don
0: d'organes, bien sûr. Hein. Alors...
1: Non, je ne suis, suis pas pour parce qu'il y a, y a des choses qui se font... Il euh, suffit qu'ils trouvent des anomalies une fois qu'ils l'ont... Hein. Une fois que l'accord est passé entre le, le patient et le, le service de, de, de dons pour Alors, la science, oui. euh, s'il y a
0: un problème, il est trop tard, mmh. c'est signé. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alors, euh, on va parler des dons euh, d'organes de son vivant. Euh, une personne en bonne santé a la possibilité de donner un organe de son vivant. Mmh. C'est le cas, par exemple, du rein, qui est très euh, qui, est connu, euh, c'est est très connu, hein. euh, d'une partie du foie également. Ouais, mais... Ou oui. très rarement du poumon.
1: Euh, ça par contre euh... ça c'est
0: étonnant par contre le poumon hein. j'avoue pour la respiration euh, c'est assez étonnant il euh, euh, y a la rate aussi euh, je sais pas mais le poumon oui ça existe parce que j'ai pas envie de parler de, de ma vie privée mais euh, l'année dernière oui j ai, j ai, voilà, le poumon ça me dit quelque chose moi personnellement oui voilà. le poumon oui ouais, ça arrive voilà. les, euh, on peut... faut pas être fumeur c'est tout Alors, on peut en effet vivre avec un seul rein mmh. pour ceux qui ne le savent pas ça je suis d'accord on peut vivre aussi avec une partie du foie car c'est un organe qui se régénère rapidement oui, en tout cas, bio si bio biologiquement, fais... biologiquement, Biologiquement, en tout cas, le, le foie se, se régénère, hein, ça c'est vrai. Oui, mais il ne se reconstitue pas directement. Peut-être pas tout de suite, mais il se régénère un petit peu,
1: petit, petit à ouais, petit. Oui, mais si, par exemple, après ton don d'organe, automatiquement... Si tu prends le foie, il te... Ouais, ça euh...
0: doit être un peu gênant d'au au début, mais c'est sans risque, quoi. c'est ça qu'il faut se dire aussi. Bah, euh, non. si, il y a quand même un risque non, qui mais... se... Non, non, non. Ben non, sinon il ne le ferait se pas. pas. Bon, je pense pas, sinon il ne le ferait pas. C'est ça que je veux te me dire. Ouais. Également, une partie des poumons. Ouais. Alors, Alors en, ça, euh... au niveau de la France, euh, en 2010, 9,8% des greffes du rein ont été réalisées grâce à un don du vivant, ce qui est peu par rapport à d'autres pays c'est très peu 9,8%. Ben oui, mais bon après
1: si, si les personnes sont en, on va dire en mauvaise santé aussi euh, pour les euh, ouais après ça dépend hein. ça dépend parce que euh, je ne sais pas. C'est vrai que c'est peu, mais aussi, ça fait. il y a des risques que ça se passe mal.
0: Il ne faut pas oublier un détail, c'est que c'est plus difficile de donner un organe que du sang. Donc Je pense que les gens ont peur, les gens ont une crainte, donc forcément, il ne faut pas s'étonner. Ils ont peur que ça ne soit pas compatible aussi. Non, ce n'est pas une histoire de compatibilité, c'est la peur que la personne qui donne... Euh, voilà qu'il y a un risque à côté c'est ça parce, oui, que, voilà. parce que donner son sang c'est rien voilà c'est comme une prise de sang c'est rien mais un organe voilà on perd quelque chose dans ce, son mm -hmm. corps et c'est vrai que ça fait ça peut faire ça peur peut faire... Euh, ouais. ça peut effrayer les gens ouais,
1: mais, si ça peut sauver, mais apparemment sens,
0: si ça peut sauver une autre vie aussi euh, mais, a, mais voilà. apparemment mais apparemment ce, ce serait sans risque donc euh, ouais. moi je, ce que je, je je sais pas
1: pense. moi je sais pas par contre euh...
0: alors sont exclus tout même, Toutefois, euh, sont exclus comme donneurs vivants d'organes les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une protection légale. Mmh. Euh, pour donner, il faut être majeur et capable d'exprimer euh, en consentement libre et éclairé. La loi de bioéthique en France, révisée en 2011, fixe, euh, fixe la liste des personnes qui peuvent <coughs> donner un organe de leur vivant. Euh, le donneur doit avoir la qualité du père ou mère du receveur. À titre dérogatoire, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Alors, il y a le conjoint, le mmh. fils ou la fille, le frère ou la sœur, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins germains et cousines germaines du receveur, le conjoint du père ou de la mère et toute personne pouvant justifier des deux années de vie commune avec le receveur. Ça va Tu, tu suis c'est un peu
1: compliqué, quand même.
0: Mais il y a quand même, voilà, quand même une large possibilité.
1: Oui, oui, non, mais il faut qu'il, euh, que l'une de ces personnes vive avec le receveur automatiquement plus de deux ans. Pour pouvoir euh, permettre... Euh... Pour,
0: surtout pas pas forcément pour la famille, mais pour le, 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 la vie conjointe, surtout.
1: Non, mais voilà, il hmm. faut que... Même pour la famille, il faut qu'il soit en... Contact... Mais non,
0: ta, ta famille, c'est à vie, c'est pas depuis deux ans, réfléchis oui, un non, peu. Oui, non, mais euh, c'est ce que tu viens de préciser. Non, hein. parce qu'il y, pour... y a certains... À certains titres, oui, mais euh, hmm. je pense que c'est plus... Le, 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 les deux ans je ouais, plus Oui, au niveau des conjoints, des conjoint. trucs, ouais, euh, okay. La famille réfléchit, c'est à vie, t'as le, le même... Oui, euh... mais pas forcément, hein. Enfin, bon. C'est pas... En fait, après, depuis juillet 2011, est également autorisée toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. Donc forcément les meilleurs amis, je suppose. Les meilleurs amis. Je les... suppose, mmh. euh, là dedans, ils doivent être sûrement là dedans. Les couples de. Ouais. Ou non des couples peut-être pas, mais voilà des gens qui se voilà, qui connaissent depuis depuis au, allez, au moins cinq ans, on va dire comme ça, ouais. au moins. Enfin, euh, deux ans, je trouve ça peu quand même. Et, euh, on va dire. Euh, oui,
1: mais que... c'est un minimum euh, qu'il faut pour. Euh... Deux
0: ans, c'est peu. Hein, moi, je trouve bah, euh... Oui, mais parce qu'au bout de deux ans, on croit qu'on est des gens qui. Qu c'est ça que <rire> c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais tu
1: sais, hein, tu m'aimes que t'es deux ans, trois ans, dix ans de. Avec quelqu'un, automatiquement, tu ne le connais pas forcément. Mais, hein. mais bon, ça,
0: c'est autre chose. Même sa propre famille.
1: Oui, voilà. <rire> c'est comme on dit, le dicton qui dit, il vaut mieux choisir euh, ses amis que sa famille. Et encore, Alors, et encore. Hein, ça dépend, choisi... ça oh, dépend. Le hein. dicton
0: il dit, oui, il vaut mieux choisir sa famille que ses amis, ou un truc comme ça. Bah, c'est vrai que moi, voilà, euh, après, à, euh... qui je ferai con... à qui je donne. C'est ça la question euh, pour quelqu'un qui doit recevoir, à qui faire confiance, en gros Aussi. À qui donner sa confiance pour, euh, pour avoir un organe, en gros ouais. C'est un petit peu voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est... C'est quand tu as des problèmes familiaux et tout ça, ben là, bon courage. Hein. Ouais, là. Euh, ça là, ça ne doit pas être facile. Euh, ensuite, euh, je continue. Depuis cette date est également autorisé un donneur anonyme dans le cadre d'un don croisé. En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, rendant impossible la greffe. Le donneur et le receveur potentiel peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste euh, pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placé dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, mmh. tandis que cette de dernière bénéficie du don euh, du premier donneur. En cas de mise en œuvre du don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté. Le plus fréquemment, le donneur est un parent donnant. Alors c'est un parent souvent hein, le donneur. Euh, un rein est à son enfant. Il y a, euh, ça convient à 36 des cas.
1: Oui, ça fait pas 36 mal, quand des là. cas.
0: Donc c'est les parents qui donnent à leurs enfants. Mmh.
1: Oui, dans la plupart des cas.
0: Viennent ensuite euh, les dons entre frères et sœurs, c'est 33 36, 33, ça fait 69. Ça, donc, tu vois, ouais. la, la priorité, tu vois, c'est familial. Hein, c'est mmh, intro... ouais, ce qu'on est train de dire. Donc, tu vois, donc en premier, les parents, 36% qui, qui donnent à leurs enfants. Mmh. Ensuite, après, entre frères et sœurs, frères... c'est 33%. Mmh. Après, juste après les conjoints, 26% tout de même. Ah, quand même, 26% Tout de même, entre de conjoints. conjoints euh... 26%, c'est pas mal, je trouve, entre conjoints, alors que forcément, il n'y a pas forcément de compatibilité. Euh, mmh. Après, ça dépend les comptabilités. Euh, les... Les je crois que ça dépend surtout ouais. des, euh, des résus sanguins, je crois, oui, euh, oui, euh, au niveau des, euh, des A+, au moins, des trucs comme ça. Au positif, je pense négatif, que... euh, voilà. Je crois que ça dépend surtout A, B, de ça. A, ouais. Ensuite, le candidat au don doit avoir un bilan de santé, de santé physique et mentale. Donc ça, c'est obligatoire. Mmh. Il doit être informé des risques liés à l'intervention et de la possibilité d'un échec de la greffe. Il est auditionné également par un comité d'experts d'honneur vivant organisé par l'agence de la biomédecine. Mmh. Ce comité compose de cinq, composé de 5 membres, dont trois médecins, s'assurent de la justification médicale du prélèvement et de la greffe d'organes. Mmh. Également aussi de la compréhension de l'information reçue et de l'absence euh, de contraintes. Automatiquement. Alors, euh, les greffes de donneurs vivants euh, les plus fréquentes concernent le rein. Alors, c'est 80% des cas. Ah oui, quand même. Le rein. Euh, le risque pour le donneur étant extrêmement faible, toutefois, à court et à long terme. Elle présente en outre beaucoup d'avantages pour le receveur. Elle fonctionne en général mieux et plus longtemps que les greffes de rein à partir du donneur mort. D'accord, logique. Bah, c'est normal. Les cellules, que... bah, les cellules fonctionnent. Donc forcément, c'est logique que ça marche mieux. Ça, c'est oui, normal. Parce que
1: tout fonctionne bien. Forcément.
0: Euh... Forcément, quand les cellules sont vivantes, mmh. sont vivantes, forcément, ça marche mieux. C'est tout à fait logique. En outre, elles permettent de raccourcir ou de supprimer la période difficile d'attente de dialyse, ce qui comporte des avantages considérables euh, sur les plans familiaux, personnels et professionnels. Mm -hmm. Alors, au niveau de la législation, on va parler euh, de la France directe. Hein. Alors, le don d'organes repose depuis la loi Cavaillé de 1976 sur le principe du consentement présumé. Euh, chacun d'entre nous est considéré comme un donneur potentiel après sa mort, à moins de s'y être opposé de son vivant en s'étant inscrit dans le registre national des refus. Les règles relatives aux dons d'organes en France sont édictées par les articles L 1231-1 et suivant du Code de la Santé publique modifiée par la loi bioéthique numéro 2004-800 du 6 août 2004. Mmh. Alors, Elle distingue le prélèvement sur une personne vivante et le prélèvement sur une personne décédée. Le don d'organes par prélèvement sur une personne vivante, très, spécif très spécifique, a connu des modifications à l'occasion de la réforme des lois bioéthiques réalisées par la loi du 7 juillet 2011. Donc c'est récent. Oh putain, oui, a 7 juillet 2011, ça fait C'est un... récent. Hein. A ainsi été introduit en France la possibilité <coughs> du don croisé d'organes. En France. Oh Donc, c'est autorisé. Un prélèvement est envisagé uniquement sur une personne morte. Jusque-là, tout le monde suit. Mmh. Établi en état de mort encéphalique. Et c'est encéphalique, on répète ce que c'est encéphalique, dont le cœur mmh. bat toujours. Mmh. Euh, attesté soit par deux électro-encéphalogrammes à activité isoélectrique, -iso établi à quatre heures d'intervalle ou bien plus employé actuellement, un angioscanner euh, permettant simultanément une étude morphologique des organes. En pratique, lorsqu'un prélèvement d'organes est envisagé, si l'équipe médicale n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, elle doit s'efforcer de recueillir auprès de ses proches son opposition au don d'organes, éventuellement exprimés de son vivant par tout moyen. Il s'agit du rôle du médecin réanimateur, assisté de l'infirmière, coordinateur du prélèvement d'organes et de l'établissement de, de, de soins. La situation est beaucoup plus simple si la personne morte a fait connaître de son vivant sa volonté de donner ses organes. Logique. Également porter sur soi, une, alors justement porter sur soi une carte d'honneur est un engagement fort, mais pas suffisant en général par contre. Pas suffisant, oui. Alors, ce n'est pas un document non plus euh, malheureusement en plus ce n'est pas un document légal. La non. carte d'honneur n'est pas légal. Ce n'est pas un document légal. En ah pratique, les cartes ne sont retrouvées que, que très rarement lorsqu'un don d'organes est envisagé. Oui, parce que les gens les, les planquent pour pas que
1: euh, les planquent exprès, parce que comme c'est des cartes illégales,
2: hum.
0: automatiquement, s'ils se font attraper avec, automatiquement, ils risquent au gros. De plus, c'est pas fini, de plus, les pays qui ont un registre légal de donneurs d'organes ont un taux de donneurs faible. En France, ils sont 23 par million d'habitants.
1: 23 par million d'habitants C'est pas beaucoup, hein ah beaucoup. oui, quand même.
0: Et il est donc primordial de faire connaître sa volonté à ses proches pour qu'ils puissent en, en témoigner, pour faciliter cette démarche. Différents organismes proposent gratuitement des cartes de donneur d'organes. Alors, je vais citer les trois. Alors, tu as soit la carte de donneur d'organes et de tissus de l'agence de la biomédecine. Ça c'est mmh. le premier. Le deuxième c'est le. Et -ce tout de... ça est à Paris. Euh, non, en je France, non, c'est dans toute la France. Ah, c'est France. Euh, peux ensuite, euh, en deuxième c'est la carte de donneur d'organes et de tissus de l'association France Ado, A.D.O.T. reconnue d'utilité publique depuis 1978. Et le troisième c'est le passeport de vie de la Fondation greffe de Vie reconnue d'utilité publique. Grève de
1: vie, d'accord, oui, j'en voilà. ai entendu, euh, de... j'en ai entendu parler il y a, il y a récemment là, il... ils étaient en train de faire une campagne à la victoire là. De
0: sensibilisation d'ailleurs. Alors cependant, c'est pas fini. Cependant, il faut se souvenir que la carte de donneur ou le passeport de vie n'ont aucune valeur légale. C'est très important à le dire encore. Il faut oui, le ça souligner. Veut dire
1: que voilà.
0: Ça, il faut bien le bien le bien, oui, bien les choses. Attends, c'est pas. C'est dégueulasse
1: qu'il soit qu soit pas reconnu.
0: Mais c'est peut-être pas reconnu. Mais on va expliquer pourquoi peut-être. Euh, il a... il importe donc de bien faire connaître ses volontés à ses proches de son vivant. Donc ça, il faut sûrement peut-être par testament ou alors sur... Proche, euh, euh, voilà, ou alors une, une lettre... Euh, peut-être une lettre écrite vaut mieux parce que pour, moralement, malheureusement, ça suffira pas. Je pense que soit par une lettre écrite, soit peut-être par le testament. Ouais. directement. Mais ben, le testament, il faut avoir le temps de le rédiger aussi. Oui, mais voilà, je pense que euh, je pense qu'il faut se mettre, il euh, n'y a que ça pour prouver quoi en fait. Mm -hmm. Je vois pas d'autre chose. Ou alors euh, notifier par euh, par un oui, par, euh, ben, un, oui notaire, mais... par un notaire justement. Je pense que ça aussi ça, ça oui, je pense que c'est légal un le Testament. Oui, juste, mais justement. Le testament qui est qui est
1: fait par un notaire et euh, qui est fait au niveau en rappelant
0: notaire, en, en rappelant qu'il faut le notifier à condition que la personne soit mentalement apte. Attends. Parce que mmh. ça, c'est très important à dire. Faut pas que euh,
1: Ah non, faut pas le faire si euh, vous êtes, euh, si vous avez des problèmes psychologiques qui font que vous ça, êtes ça, pas à, pas, ça, euh, ça, ça ne marchera pas. Ça, ne passera voilà. pas. Ça, par contre, il euh, le moindre problème, ça la ne passera contrainte, pas. Euh, mmh. voilà, Aussi, de
0: dire euh, oui, tu risques, voilà, euh, tu risques rien, machin. Euh. Alors le don, euh, en revanche, est par définition non rémunéré. Car l'organe n'est pas considéré comme un objet euh, patrimonial au sens juridique. Et pour, ah moi, mais clair. pour moi, je pense que ça devrait... Euh, hum, le don du sang Je pense
1: qu'il devrait, qu devrait être énuméré. Parce, euh, je pense que euh, les personnes qui font le don d'organe devraient toucher quelque chose de l'État. Parce que automatiquement c'est une partie de toi-même qu'on retire. Euh, c'est peut-être pour sauver d'autres vies, mais... Euh, toi ça te risque euh, par derrière que, que tu risques de de,
0: alors justement, de faire
1: une chute ou un truc comme alors, ça qui risque.
0: Euh, le don Le dent d’organes est euh, par contre à côté anonyme. Ouais. Alors ah, c'est totalement, totalement anonyme. Le receveur ne connaît pas l'identité du donneur. Bah, automatiquement. Et la famille du donneur, l'identité des différents receveurs. Alors oui et non parce qu'il y en a certains qui recherchent quand même qui sait qui a sauvé leur ils vie. Ils peuvent,
1: hein. ils peuvent le mmh. savoir, mais euh, les médecins ne sont pas obligés. C'est, euh, je sais que là il y a une, euh, j'ai vu dans un article là, récemment, euh, je crois que c'est le le mois dernier. Mmh d'une petite fille de 7 ans qui a été sauvée par un don d'organes, mmh. par une greffe, euh, a et... une greffe qui a été greffée. Une greffe qui a été greffée, c'était Oui, quoi. une, une <rire> greffe qui a été faite euh, sur elle. <rire> oui. Et je crois que c'était une greffe d'un foie. D'accord. D'une partie Alors, du foie. Et euh, y a toutefois, apparemment, elle se porte bien.
0: Il existe également, euh, euh, par rapport à ça, une exception notoire, que, euh, le, notamment sur la greffe de visage. Euh, la, ouais, famille, ça, par contre, la oui. famille de la donneuse n'a pu que connaître l'identité de la receveuse du fait de sa médiatisation a posteriori alors bon, la médiatisation c'est encore autre chose oui euh, c'est qu'à mon avis c'est une personne connue qui a dû euh... Alors, concernant la carte sésame vitale mm -hmm. euh, comporte également un champ permettant à tout médecin de mentionner que son titulaire est informé à propos de la loi sur le don d'organes ça il fallait savoir ah tiens « Celui-ci repose en France sur le consentement présumé. Chaque Français est considéré comme un donneur potentiel, sauf s'il s'y est opposé de son vivant. En pratique, conformément à la loi de, de bioéthique, si la personne morte n'étant pas inscrite sur le registre national des refus ou n'avait pas fait part à ses proches de son opposition aux don d'organes de son vivant, le prélèvement d'organes est possible. »
1: Même si... Euh, si même, euh, oui, que... si elle fait pas partie de la liste des noms des voilà, noms il faut, c automatiquement... C'est ça. Il
0: faut, il, faut, il faut que la personne s'y oppose. S'y oppose. Mais s'il n'y a
1: rien, euh, ils ont le droit de prélever autant de... Et la famille n'aura pas le droit de s'y opposer non plus.
0: Voilà, c'était donc sur le don d'organes. Alors, je voudrais juste parler de la répartition des greffons, euh, vite fait. Mm -hmm. euh, la compatibilité ABO est primordiale. Le fameux ABO, c'est le résus sanguin. Hein. Mm -hmm. euh, comme dans les cas d'une transfusion sanguine, les groupes de sang du donneur et du receveur doivent être compatibles. Alors, le donneur haut est le donneur universel, pour ceux qui ne le savaient pas.
1: Oui, oui, ça, donc, je euh, suis d'accord. Il peut donner ses et organes...
0: Quelqu'un qui, quelqu qui est haut, haut positif ou négatif, peu importe, euh, il peut donner ses organes à tout le monde. D'accord et eh bien moi je suis au positif, si je crois. Donc si tu es au positif, tu peux donner ton organe à n'importe qui. C'est le donneur universel. Et toi tu es quel... Je suis au négatif vraiment. Tu es au négatif, es au négatif ouais. tu peux le donner à n'importe qui. Je, peux, je peux donner. Ensuite, le donneur ah, qui, ouais. est, qui est le donneur et qui a qui est euh, résus sanguin A. On peut le donner à... Un peut donner sanguin. ses organes au receveur A ou AB. Ouais, Donc ça, il, il ouais. faut que le receveur a soit ou A, a B. ou AB.
1: Ouais, D'accord. Hein. Le,
0: le donneur qui a le, euh, le, le groupe sanguin B, alors c'est groupe sanguin. Je me suis trompé, c'est pas résus sanguin. Oui, si c'est le négatif. C'est le groupe sanguin. Alors le groupe sanguin B peut donner ses organes aux receveurs qui ont le groupe sanguin B ou AB. Oui.
1: D'accord. Oui, euh,
0: le donneur qui le a mixtre. le donneur qui a le groupe sanguin AB peut uniquement donner ses organes aux receveurs du même, du même groupe, c'est-à-dire uniquement AB. AB. Voilà.
1: Ouais. Ça, ça, ça je le savais parce qu'on en a parlé là quand on a fait nos, nos SST. Euh, oui, je pense que ça peut être bien. Après, ça dépend, euh, ça dépend les, euh, les conditions des personnes qui font les dons d'organes. Parce Alors... que c'est vrai qu'un fumeur va pas donner des poumons euh, par rapport à un fumeur euh, qui fume au moins 3 paquets par jour. Ça, euh, au bout et pendant 20, 20 ans, euh, s'il fume 3 paquets par jour pendant 20 ans, le, euh, bonjour l'état des poumons. Celui-là, il ne va pas se décider. Euh, voilà. Après, ça dépend. Alors, Après, vous... ça dépend les organes qu'il veut donner. Euh, voilà. Alors
0: par rapport à 2012, j'ai quand même un.. Par rapport au don du sang cette fois. Euh... Euh, voilà, je repars sur la journée mondiale qui était quand même le sujet principal d'aujourd'hui. Euh... Euh, un petit message de l'EFS quand même pour le, la journée mondiale d'hier deux jours, qui dit Et si vous disiez, en 2012, je donne mon sang Ouais. Qu qu qu'est-ce que, que, es... qu que tu ferais
1: euh, personnellement bah, s'ils euh, arrêtaient déjà de, de faire des critères de, de sélection s'ils arrêtaient de, de discriminer les... Euh, les homos, euh, les, les hétéros, Alors, les je gilles, vais, les trans. Euh, voilà. Je
0: vais quand même transmettre le message de l'EFS par rapport à ça, par rapport au don euh, du sang. Euh, Alors qu'il dit, et si en 2012 vous donniez votre sang Une, deux, trois fois, voire plus. Le don de sang est un acte généreux, ouais. solidaire et bénévole. Il permet de soigner plus d'un million de malades chaque année en France. Ouais. Toute l'année, l'EFS organise des collectes près de chez nous. Alors, qu'attendez-vous Sautez le pas et passez à l'acte. Vous allez sauver des vies. Voilà le message ouais, de Oui, mais ils sont
1: gentils de dire ça comme ça, euh, mais bon, euh, s'ils mettent des critères... Pour euh, pour les pour le don du sang excuse moi du peu la ça sélection ça va changer ça va changer ouais, bah répète,
0: vaudra mieux je répète, je répète que la, la la nouvelle ministre de la santé euh, euh, Marisol Touraine a déclaré il y a deux jours qu'elle va euh, mettre d autoriser le don du sang homosexuel la législation va passer normalement cette année retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour equality tiret podcast
2: vous